본 방송은 CMS 회원님들과 통장 직접 후원자님 그리고 광고주님들의 사랑과 후원으로 제작되었습니다. 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행사를 진행하는 탁재영 피디입니다 네 안녕하세요 오김포 여술러방 시타루 용사 배언니입니다 네 그리고 어, 저희를 가보지도 않은 세계 방방 곳곳으로 데려다주시는 노고선사 하승주 동부가 정치경제연구소 소장님 나오셨고요 네 반갑습니다 네 그리고 어, 어엿한 한 마리의 아재 덕후 아, 오늘도 한 마리 인가요 <웃음> 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 아, 네. 아, 어엿한, 이찐인 마이니, 예, 아재, 네. 오제, 아, 오지상, 아, 오타쿠. <웃음> 오지상 오타쿠 또 뭐야 그거 오타쿠 오지상이 더 정확하게 보는 편이지 오타쿠 오지상 저는 이제 우리 탁피디님이 일본할 때마다 긴장을 하게 돼요 너무 어리 힘들어 네 우리 곡태희 피디님 나오셨습니다 반갑습니다 네 사실은 그 공피디님이 저한테 정말 수년에 걸쳐서 어 너의 일본어 정말 못 들어주겠다 좀 하려면 공부를 하고 제대로 하던가 아니면 말하라 라고 해주셨지만 저는 일도 신경 쓰지 않았거든요 그렇죠 네, 그냥 재밌으니까 내가 재밌으면 된 거지 정말 끈질기게 하고 있죠 그렇게 근데 요즘 들어서 네. 아 정말로 일본어를 좀 잘하고 싶다 음. 일본어로 좀 소통을 원활하게 하고 싶다 새삼스럽게 라고 느낀 사건이 있었죠 제가 아. 위기라서요? 아 우리술 익스프레스 네. 우익이라서 <웃음> 우익? 우리술 익스프레스 아 저는 어 우리술 익스프레스를 발간한 우익 탁재영 네. 선생 탁재영이지만 어, 책에는 암호를 심어놨죠 416페이지 어떤 그 세월호의 아픔과 연대하겠다라는 네. 아... 4.16 연대하겠다는 그런 메시지를 심어놓은 네. 음. 그런 어떤 트로이의 목마고요 제가 <웃음> <웃음> 네아 여튼 그래서 어제 네팔 매제가 한국에 들어와 있는데 음. 그 네팔 매제가 어찌 보면은 그 이번 이야기와도 약간 또 맞물리기도 해요. 이 네. 친구가 일본에서 11년을 일했어요. 오. 네. 그래서 일본어는 네이티브입니다. 음. 굉장히 잘해요. 네. 그러니까 네팔 사람들이 이 언어 감각이 좋고 그 다음에 동아시아 언어랑 네팔 말이 어순이 비슷해요. 네. 그러다 보니까 우리나라에 들어와서도 아, 네팔어도 네 다른 외국어에 비해서 어 다른 외국 사람들에 비해서 세 배로 빨리 배운다라는 음. 말이 있습니다. 네팔 사람들 우리 말을 네. 뭐 어쨌든 일본어도 그래서 굉장히 잘하는데 이 친구랑 만나게 되면 이 친구는 일단 어 영어가 잘안 되고 음. 저는 네팔 말을 당연히 잘 못하고 음. 그러니까 일본어로 대화를 일본어로 굉장히 이제 그 친구는 <웃음> 되게 이제 유창하게 얘기를 하고 저는 이제 애니메이션 <웃음> 일본어를 이제 다 끌어 모아가지고 이 일본어로 어. 네네 그렇습니다 네. 그러, 그러, 그럴 때는 정말 이렇게 가슴을 치면서 네. <웃음> 아 내가 좀 일본어를 좀 배워놓을 걸 그분도 가슴을 칠것 같아요 아 답답해 아좀 그, 그렇죠 그렇죠 네, 네. 그렇죠. 그래서 이제 저랑 뭐 어, 페메 같은 걸로 이렇게 대화를 하면은 네. 영어로 뭔가 쓰는데 전혀 무슨 말인지 모르겠어. 분명 아. 영어인데. 네. 그러면 이제 그쪽도 막 답답해 하면서, 아, 그, 그럼 전화로 하면 안 되겠냐. 그래서 아. 전화를 이제, 그 페, 페북 전화를 하면 이제 저한테 이제, 아, 아니상. <웃음> 아, 짓즈네? 막 이러면서 이제 일본말로 막 얘기를 하고. 아, 그래서 어쨌든 그 친구와 얘기를 하면 굉장히 재밌는데. 아, 어쨌든 그 친구가 일본에 못 돌아가고 있는 게, 에, 일본이 경기가 안 좋아져서. 아. 일자리가 별로 없고. 그 다음에 이제 그런 상황 속에서 외국인들이 들어오면은 뭔가 노동시장이 더 교란될 것 같으니까. 네. 우리보다도 비자를 더 엄격하게. 제안을 하고 있어요. 그래서 이제는 어 일본에 일본어를 그렇게 잘하는데도 어 다시 들어가려고 해도 비자가 아예 안 나오는 상황이어서. 아이고 이제는 네네네. 그 동아시아에 일본을 제외한 다른 외국에서 일본어를 일하러 가는 게 아니라 네네네. 향후 10년도 지나면 일본의 청년들이 일본의 젊은이들이 동아시아의 다른 북으로 가서 일을 하는 시대가 될 거예요. 그러니까요. 그거 정말 굉장히 네. 빨리 
보게 될수 될 있을 네, 거예요. 네. 어쨌든 우리나라도 지금 계속해서 환율이 이렇게 방어가 안 되고 아 우리도 마찬가지구나. 네, 네, 이런 상황이 되다 보면은 어 인재 유출 같은 것들이 음. 좀더 가속화되지 않을까라는 걱정이 있습니다. 네. 얼마 전에 저기 깜짝 놀랐던 게그 일본에 이제 TSMC 네. 에 들어가면서 네, 네. 그 신입사원 모집하는데 음. 월급이 뭐 400만 원? 네, 네. 그게 일본 다른 그 대기업들 비해서 음. 거의 더블이 다. 어. 근데 그걸 보고 우리나라 저기 직원들이 음. 삼성 이런 데 다들 깜짝 놀라고. 네. 우리나라 삼성전자나 이런 데서 이 정도 연구원이면 음. 월급 천만 원은 되는데 어. 뭔 개소리냐. 그럼 다른 일본 대기업은 거의 뭐 200만 원 수준이라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 초임이 적어요. 초임이, 초임이, 초임이 그러니까 아주 빡빡. 일본이 중간 간부가 되기 시작하면서 네. 그러니까 이제 급격히 임금이 올리는데 초임은 굉장히 적어요. 그리고 저희 네. 또 하나 네. 문제가 이제 네. 10년 넘게 임금 상승이 없었잖아요. 제로 아. 제로. 네. 그러니까 우리 평균 임금과 실질 임금은 음. 20년 전보다 비하면 하락. 음. 그런 거니까. 저희 그 네팔 매제가 음. 어한달 내내 그 하루 쉬고 한달 내내 일하면 뭐 200만 원 가까이 받긴 하는데 그 조건이라는 게 새벽 5시부터 밤 9시까지. 한국에서죠? 네, 한국에서? 한국에서 고구마 밭에 나가서 이제 중노동을 하면 한 달에 하루 쉬고 일하면은 한 180만 원. 자, 아. 이거는 진짜 아고 뭐 노동의 사각지대더라고요, 진짜. 네. 정말. 어쨌든 뭐 오늘은 낫다는 얘기를 하시고 싶은 겁니까 우익 탁정 선생님? 아뭐 어, 우익으로서 어, 우리술 익스프레스 어, 많은 관심 부탁드리고요. 네, 어, 저는 뭐 어쨌든 어, 앞으로 5년 동안 우리술 익스프레스를 펴낸 우익 작가로서 <웃음> <웃음> 어, 어떤 시대 정신에 맞게 네, 공교롭게 네네네. 이렇게 돼버린 어, 우익. 활동을 해보도록 네, 하겠습니다. 그럼 오늘은 네네. 그 우익 MC와 요일 작가가 같이 함께 네. <웃음> 자 그럼 잠깐 광고 듣고 와서 시작해보도록 하겠습니다 기술의 상징 마감처리 전문 노 여행수다의 핵심 김태용 PD 기업 및 단체 지자체 바이럴 광고 홍보 영상 인디 아티스트의 뮤직비디오 드론 촬영 짐볼 촬영 행사 기록 영상은 물론 유튜브 영상 제작과 운영 상담까지 영상 제작의 토탈 솔루션을 제공해드립니다 빠른 마감의 또 다른 이름 마감처리 전문 노비 감사용 아니 김태용 여행수다 청취자 여러분들의 의뢰라면 더 합리적인 가격으로 마감해 드립니다. 김태용 PD 빠른 마감 감사용. 안녕하세요. 탁필입니다. 팬데믹의 거리 두기에 인원 제한의 마스크에 너무 힘드시죠? 여러분의 답답한 일상에 한 줄기 쉬는 물이라도 되고자 오늘도 저희 여행수다는 열심히 노력하고 있습니다. 저희 여행수다를 응원해 주실 수 있는 가장 확실한 방법 저희에게 직접적인 도움이 되는 CMS 후원인데요 CMS가 바로 저희의 사령탑 커맨드 센터를 의미한다는 거 다들 알고 계시죠? 여러분을 사랑의 사령탑으로 모시고 저희 여행수다는 여러분들과 함께 다시 여행할 수 있는 그날까지 여행의 즐거움과 세상 구석구석의 배울거리에 대해 수다를 떨어보도록 하겠습니다 CMS 후원 어떻게 참여하시는지 잘 모르시겠다고요? 네이버에서 여행수다를 검색하시면 여행수다 공식 카페가 나옵니다. 그 대문에 보시면 참여 배너가 걸려 있습니다. 누르기만 하시면 아주 쉽게 여행수다 후원에 동참하실 수 있습니다. 여러분 사랑합니다. 탑피디였습니다 여행에 직접 몸으로 미션하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피 대행수다 TV 파기 네 우익 PD와 요일 작가 요즘 일본 작가라고 어, 본인이 개그를 해주시고 아무도 해석을 못해서 본인이 뭐지 풀이를 <웃음> 해주셨습니다 네 요즘 일본의 작가 요 요일 작가 요즘 일본이 네네. 그 발매 첫 주에 네. 각 사이트 20위권에 아주 안착했다가 안착. 네. 예, 다시 또한 40위, 50위로 떨어지더라고요아 어, 네. 이제 끝났구나 했는데 음. 보니까 또 다시 또 20위로 또 올라오고 30위 네네. 왔다 갔다 하는데 네. 여러분 조금만 힘을 보태주세요. 아. <웃음> 네. 어, 요즘 일본에도 힘을 주시고 또 우리술 익스프레스 네, 이제 여러분들이 힘을 주셔야 네, 같이 힘을 주십시오. 네, 네. 네. 아, 초판 2000부밖에 안 찍었기 때문에 빨리 매진을 좀 시켜주셔야 윙요일 네. <웃음> <웃음> 아, 오늘은 무슨 요일? 우익 요일. <웃음> 아, 네. 네. 자, 아, 지난 시간에 말씀드린 대로 어, 이번 시간에는 도대체 그러면은 일본에 지금 이 일본을 좀 먹고 있는 독버섯들. 이 독버섯들이 
왜 자라나게 된 것이냐. 아, 이런 미치광이버섯, 붉은 광대버섯, 뭐 이제 이런 버섯들이 다 어디서 왔느냐. 우리는 좀 표고버섯이나 느타리버섯을 먹고 싶어요. 그렇죠. 네. 능이버섯 이런 거. 그렇습니다. 거. 네. 그래서 오늘 이 시간에는 그 독버섯은. 네. 왜 태어나게 됐지? 라는 이야기. 예, 독버섯이 왜 태어나게 됐는가를 이야기하려면 네. 독버섯이 자라고 있는 것이 일상에 어떤 영향을 미치는가 음, 한 가지 사례를 말씀드리는 게 제일 좋겠죠. 네네. 최근 일입니다. 아베 음. 총리가 아직 총, 총리이던 시절. 아, 아직 총리이던 시절? 네. 총리이던 시절. 음. 어, 2019년에 홋카이도 유세를 직접 갔어요. 음, 네. 북해도. 네. 예, 그러니까 홋카이도 쪽 유세를 갔던 건 홋카이도에서 밀렸기 때문에 때문이겠죠. 음. 그러다 보니까 아무래도 아베가 직접 가서 아 내가 가서 광을 팔아 아, 힘을 좀 줘야겠군. 음. 네. 하겠군. 근데 아베가 이때 인기가 더럽게 없던 시절이죠. 음. 정말 아니, 당연하잖아요. 그 도쿄올림픽은 안 열릴 것 같고 아. 그 코로나가 뭉게 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 불어오고 일본 경제는 계속 폭망하고 네. 이런 상황이니까 인기가 더럽게 없던 시절에 아베 총리가 유세를 등장하자. 누가 시킨 게 아니라 그 주변에 지나가던 시민들이 아베야 저거? 음. <웃음> 아 아베상 똑바로 해요. 아하. 에 엉망이다. 음. 뭐 하는 거냐? 야유를. 음. 그랬는데 음. 예 야유를 했어요. 뭐 계란을 집어 던지거나 음. 밀가루를 집어 던지거나 음. 뭐 플라스틱 의자를 집어 땅바닥에 팽개친 게 아니라 음. 그냥 아베상 아베 음. 에 똑바로 해라 이랬는데 음. 음. 근처를 지키고 있던 경비가 있던 호카이도 네. 현경. 음. 그러니까 호카이도 도경이죠. 형형 현경이 아니라 네네. 호카이도 도경이. 일본어 표현으로는 배제라고 합니다만 배제 배제 음. 예. 그냥 그냥 끌어낸 거예요. 오. 그 사람을 잡아서 아, 네. 야유하던 네. 그리고 그 집회가 아니었습니다. 그러니까 1인 집 1인 집회라고 볼 수도 없어. 음. 그러니까 그러니까 두, 두 사람 이상 모여야 집회 시잖아요. 네. 그게 아니라 그냥 혼자였던 거예요. 사전 계획도 없었고. 아 그러니까 뭔가 물리적 위해를 가하지도 않았는데 네. 그냥 이렇게 소리만 질렀을 뿐인데. 네. 네. 근데 이게 생각해 보면은 음. 설사 그 사람이 시, 시위를 하고 있더라고 하더라도 하더라도 일인 시위는 장소와 시간에 관계없이 합법이죠. 네 그렇죠. 네. 네, 언제 어디서나 음. 여러분 일인 시위는 어디서나 할수 있습니다. 음. 민주 국가에서는 이게 너무나 당연한 거 아니에요. 음. 그런데 일본 홋카이도 경찰이 이 사람을 그대로 끌어내서. 이게 또 주변에 있던 기자들과 여러 시민들에게 의해서 당연히 그렇, 그렇, 그렇잖아요. 그렇죠. 경찰이 사람, 시민 하나를 둘러싸더니 음. 웅웅겨 붙어서 사람을 끌어내는 게 보이니까 음. 이게 저 사람 테러리스트인가? 음. 나중에 알고 지나가던 시민이래. 음. 어. 그래서 이제 일본 전국이 막 그냥 시끄러웠을 것 같은데 음. 이 사실을 중점적으로 보던 신문은 두 개밖에 없습니다. 음. 나머지는 다 단신철이었고요. 음. 아사히 신문과 마이니치 신문만 네. 좀 집중해서 보도했어요. 음. 그래서 경찰이 시민 배제 행동을 하는 것은 이건 어, 민, 민주주의의 기본을 음. 위협하는 위헌이 아닌가 위법이 아닌가 음. 라는 걸 음, 보도를 했고 많은 시민들이 음. 여기에 동의를 했고 음. 그리고 시민단체에서 예, 홋카이도 경찰을 상대로 소송을 제기합니다. 음. 그래서 법원까지 들어갔죠. 네. 그러면서 일본 미디어 다른 미디어들이 여기에 물타기 시작해요. 음. 우리도 흔히 등장하는 수다죠. 전문 시위꾼이다. 아, 음. 네. 시민이 아니라, 음. 저 사람은 전문 시위꾼이다. 음. 그런데 까면 깔수록 진짜 평범한 시민이 아무 계획 없이 지나가다 보니까, 어. 마음에 안 들던 아베가 보이길래 아베 총리 정책에 반대한다고 얘기를 했는데 그게 잡아간 거야. 음. 그리고 이때 호카이도 경찰도 정말 이상한데요. 호카이도 경찰이 항의하는 시민을 바라보자, 음. 일단 갑니다. 음. 접근해서 음. 잠깐 얘기 좀 할까요? 음. 커피라도 한잔 할래? 음. 아 진짜로 진짜로 진짜 커피 마시자고 했다고요? 아 그러니까 그 우차데모 <웃음> 우차데모 노무 차라도 음. 한잔 할래? 아, 음. 아, 이런 거지. 아이가 일본 일본식 표현으로 우차 우차데모 노무하면은 음. 좀 얘기 좀 하자 이런 말 이런 말이에요. 음. 그러니까 차라도 한잔 하자는 게 음. 그러니까 잠깐 얘기 좀 할까 똑같은 뜻입니다 이게. 음. 그러니까 그 시민이 이렇게 얘기했죠. 왜요? 이렇게 하면 안 되나요? 음. 절대로. 이 자리에 있는 것을 허용하지 않겠어. 오. 호카이도 경찰은 당신이 이 자리에 있는 걸 허용하지 않습니다. 어, 약간 무슨 세일러문 대사 같은 정의의 이름으로 너를 용서하지 않겠어. 호카이도 도, 도경의 이름으로 어. 널이 자리에 있는 걸락하지 않은 거. 그래서 일본 법원은 나, 나중에 판결을 냈어요. 네. 경찰이 음. 공공적 정치적 사항에 대한 입장 표명이었다 해석 후 음. 해석 후 시민을 배제한 것은 음. 명백한 유법이다라고 판단을 했습니다. 그런데 네. 음. 재밌는 건 이게 
일본 법원에 지방법원에 이렇게 재판이 열렸다는 것까지는 보도가 되게 많이 됐거든요. 음. 판결이 나오니까 시간이 꽤 걸렸죠. 네. 판결은 최근에 나왔습니다. 이거 제가 기억하기로 4월인가 5월이에요. 어, 올해 들어서? 예, 이걸 보도한 신문은 거의 없습니다. 음. 있어도 단신으로 보도했고 왜냐하면 이미 그 전에 다 이미 묻혔잖아. 음. 네. 더 이상 아베는 총리가 아니고. 그렇죠. 음. 예. 그래서 판결은 어떻게 났나요? 예, 그러니까 일차 판결에서 이렇게 났어요. 경찰의 무기 유법이라고. 그러니까 뭔가 배상이 이루어지는 건가요? 당연히 제 당연히 항소를 하겠죠. 음. 경찰은 당연히 그렇게 되면 이제 뭐 대법까지 올라갔고 그러면 어 그때쯤 되면은 피고소인이 고소인이 소를 취하거나 음. 뭐 그렇게 되겠죠. 너무 뻔한 겁니다. 그러니까 뭐한7년 걸려가지고 한3 0만원 받고 뭐 이제 이런 이런. 그렇죠. 네. <웃음> 생각해 보면 국가에도 네. 경찰이 음. 이런 태도를 시작하게 된 연원을 생각해 보면 음. 의외로 일본 경찰에 대한 이런 태도는 뿌리가 깊습니다. 음. 2차 대전 패전 직전까지 가보면요. 음. 2차 대전 패전 직전에 일본 경찰의 주요 활동은 원래 경찰이 하는 건 시민 보호잖아요. 음. 근데 물론 우리도 경찰이 도착을 했는데 시민을 보호하기는 커녕 음. 시민이 죽었던 일이 2009년에 있었죠. 용산 참참 참사. 음. 그러니까 네. 그걸 보고 이제 그제 일본 친구들이 이런 얘기를 많이 해줬는데 한국은 왜 경찰이 갔는데 시민들이 죽는 거지?라고 음. 물어봤을 때 정말 할 말이 없었거든요. 음. 제가 듣기도 그래요. 아니 경찰이 시민을 시민의 목숨을 구하거나 시민을 지키려고 간걸 텐데 왜 갔는데 시민들이 죽었지? 음. 그리고 경찰은 왜 죽은 거지? 그 사람들도 마, 마찬가지잖아요. 중국도 안타깝잖아요. 2차 대전 때 일본 경찰의 주요 역할은 시민 감시였습니다. 그러니까 체제 보호였죠. 뭐 이거는 우리도 역사가 깊죠. 그 철저한 정보통제, 시민 감시, 신문과 라디오 방식을 수시로 검열하고 사전 검열하고 어떤 걸 보도하고 어떤 걸 보도하면 안 될지 밑줄 짝짝해서 죽고 우리 이거 정말 80년대 흔히 있던 보도관제, 음. 보도통제 똑같죠. 네네. 그렇게 했어요. 근데 역시 일본 경찰도 전쟁이 끝나니까 여기에 대해서 깊은 반성을 하고 음. 경찰은 일체 정치적 사항에 대해서는 판 의견을 가지지 않는다. 음. 판단을 가지지 않는다. 음. 그냥 그냥 무조건 법과 원칙에 따른다. 음. 그랬는데 이게 정말 어떤 민주주의 국가라도 위정자가 누구냐에 따라서 조금씩 바뀝니다. 바뀌죠. 네. 네 그렇게 되죠. 근데 생각해보세요. 이렇게 정보를 통제하고 검열하는 세상은 어떤 세상인가. 음. 우리는 이게 북한, 중국, 이란, 러시아, 미얀마 그리고 아프리카나 중남미 독재국가들밖에 없을 거라고 생각했어요. 음. 여기서 중요한 작은 결론 하나가 나오는데 일본이 이렇게 된 가장 큰 이유 중에 하나는 정보 차단 사회가 된다는 겁니다. 정보를 차단하고 아, 통제하는. 네, 네, 정보를 차단하고 통제하게 되면 미디어의 속성은 필연적으로 권력에 기생할 수밖에 없어요. 음. 왜냐하면 정보가 나올 것은 권력밖에 없으니까. 음. 여기까지 들으면 은좀더 얘기해 볼게요. 자신이 취재하고 싶은 게 있다고 쳐봐요. 음. 그리고 사회가 심층 취재를 원하는 것과 관계없이 음. 모든 정보는 권력이 흘려주는 것에서밖에 없습니다. 음. 아. 2차 대전 때 일본이 딱 그랬, 그랬죠. 네. 전쟁에 관한 모든 정보는 일본 군부가 던져주는 것밖에 없어요. 음. 근데 심지어 그때 당시 일본 군부는 해군이 육군을 속이고 육군이 해군을 속이고 해군과 육군이 사이좋게 대본영을 속이고 음. 대본영은 천황을 속이던 음. 이런 시절이었지 않습니까. 네. 서로 정보를 철저하게 통, 통제하는 거니까. 음. 그러면 권력이 원하듯 먹이를 던지듯 음. 정보를 조금씩 흘려주는 것을 하니까 미디어는 필연적으로 권력 주변에 들러붙을 수밖에 없죠. 음. 여기까지 가니까 딱 그냥 떠오르는 게 있죠. 검찰. 검찰. 네. 음. 네. 대표적인 거죠. 근데 음. 일본 검찰도 마찬가지였고. 음. 예. 그리고 이렇 그리고 그즉 그때 생긴 악습인데 기자실. 음. 아하. 그러니까 기자실이라는 게 많은 분들이 생각할 때 그냥 그 공공기관들이 기자들이 취재 편의를 위해서 물리적 음. 편의를 제공한다고 생각하는 거잖아요. 그러니까 지금 얘기를 듣고 보니까 기자실이라는 거는 들러붙어 있는 애들이 편하게 들러붙을 수, 있, 수 있도록 들러붙는 자리를 마련해 준 거네요. <웃음> 그러면서 그러... 아니요 아니요 이 자리에 들러붙어 있어. <웃음> 기자실에 출입할 수 있다는 아, 것 자체를 그러니까. 제한하는 거잖아요. 네네. 그러니까 그건 편의를 봐주는 게 아니라 사실상 통제라는 겁니다. 음. 그리고 그렇네요. 그리고 기자실에 들어올 수 있는 카르텔을 결성해 음흠. 그거는 우리가 결정하거나 아니면 음 그것까지는 니네들이 결정하게 해줄까? 음. 그럼 자기들끼리 리그를 만들어서 리그 외를 배척하는 거죠. 그런데 음. 그럼 정보가 나올 거는 오로지 권력밖에 없는데 네. 그럼 어떻게 뭐 그럼 그다음 취재하는 것이 불가능해지고 음. 취재를 하더라도 너무 어려워질 수밖에 없는 거고 그렇게 생각이 되는 거죠. 음. 그리고 뭐 이런 기자실을 가장 잘 하는 국가기관은 
한국이나 일본이나 검찰이었습니다. 네. 아니까 뭐 검찰청 무슨 기자단이 또 대단한 위세나 되느냐 뭐 네. 자기들끼리 뭐 무슨 기자단 내부의 룰을 어겨서 뭐 어느 뭐 언론사는 뭐 배제시키고 맞아. 뭐 아, 웃기지도 않은 것 같아 진짜. 근데 네. 검찰 기자단은 좀 세긴 세더라. 네. 천하동인 이런 거 다. <웃음> 아 나중에 이제. 나 어, 세상에. 아 그런 것도 차려가지고 쏙쏙 빼먹고 어, 이제. 나 기자 중에서 그 그렇게 몇 천억 해먹는 네. 애들이 나온 걸 보고 난 다음에. 그러니까. 야이뭐 여기는. 그러니까 내가 알고 있던 데랑 많이 다르구나 이런 생각은 좀 들더라고요. 원래 정치부 기자들이 그러니까 처음에는 사이부 기자로 시작을 하다가 그다음에 이제 어느 정도 되면 다 정치부 기자를 하고 싶어 하잖아요. 음. 그 이유가 뭐 여러 가지 있겠지만 은 일단 기자들 사이에서 가장 그레이드 높은 취급을 받는 게 청와대 출입 기자. 음. 청와대 출입 기자는 한번 정도는 해야 훈장이라고 생각하니까 음. 그리고 국회 출입, 음. 이왕이면 여당 출입, 음. 그리고 야당 출입 이런 식으로 나눠지잖아요. 그래서 그 반장 각 언론사의 그 반장들이라고 하는 것도 청와대 반장이나 국회 반장이 가장 그 음. 있는 거죠. 근데 저도 이제 나중에 한 건데 알고 보니까 검찰 출입 기자가 그러니까 법조 출입 기자가 진짜 음. 짱이었던 거야. 법조. 음. 얘네가 진짜. 음. 얘네가. 아니 저도 아니 인터넷 언론사라 가지고 음. 그 신생 언론사라 가지고 거기서는 그러니까 일반 레거시 미디어와는 경험이 많이 달라서 그러긴 한데 음. 저도 청와대 출입 1년 했거든요. 어, 네, 네, 네. 근데 이제 저는 진짜로 그냥 음. 가서 있는데 1. 청와대 출입을 한다고 해서 청와대 음. 기사가 안 나와요. 음. 그리고 그때 이제 이명박 때라 가지고 음. 그 청와대에서 내보내는 보도 자료나 음. 청와대 대변인의 브리핑이나 이런 것들이 굉장히 소, 소략해요. 음. 진짜 나오는 정보가 없어. 음. 근데 그걸 자리를 빼면은 그 억지로 어떤 어렵게 어떤 자리이기 때문에 자리를 빼면은 이제 기자단 쫓겨나는 것 같아가지고 음. 뺄 수가 없어가지고 네네. 일주일에 한번 출근 도장만 찍고 가가지고 거기서 저기 인터넷 흥미 기사 뭐 이런 거 쓰고 그랬어요. <웃음> 아, 청와대는 출입만 할 뿐. 출입만 가서 그 앉아가지고 아, 맨날 그 저기 아. 저 우리 반장한테 전화 와가지고 음. 야이 새끼 이게 앉아가지고 놀기나 놀고 내가 놀는 거 빨리 알고 있어. 뭐할거 네. 뭐 어. 없는데요. 설비 몸무게 진짜 <웃음> <진단한> 새끼야. <웃음> 아, 청와대는 인터넷이 좋으니까 네네. 청와대는 출입만 할뿐 거기서 쓰는 것은 이제 솔비 모모게 기사. 뭐 그런 거. 뭐저 그것까지도 그러는데 아, 레고시 미디어에서 잘 나가는 애들은 저게 우리랑은 좀 달랐던 게 나중에 그 산업부 기자. 얘네들이 짱이었더만. 음. 알고 보니 그 비행기 맨날 그 공짜로 타고 가가지고 음. 외국 가가지고 오만 접대란 접대는 다 받고 오고 어. 하는 게 그게 그 산업부 경제부 이쪽이었고 아. 예. 예. 그건 우리 이제 국회 같은 데는 어, 국회 의원들을 주로 만나잖아요. 근데 음. 기자들 중에서 내 저기 이런저런 부서를 다니면서 국회가 제일 쉬워요. 음. 왜냐하면 내가 만나서 인터뷰를 따거나 이렇게 할 사람들이 음. 자기가 얘기하고 싶어하는 사람들이야. 그러니까 뭔가 매체 에 나가지 못해서 안 달라. 그렇죠. 네. 뭐라도 해주면 다 좋아하고 어. 기본적으로 기자들을 갖다가 그 우호적으로 봐줘요. 네, 네, 뭐 네. 뒤로 돌아서 욕을 하겠지만서도 음. 앞에 있는 동안 나 생각생각 웃으면서 하고 음. 물어보면 말을 빙빙 돌려서 그렇지 대답을 주는 거죠. 아 그럼 되잖아. 네, 네, 네. 다른 데서는 아예 말도 안 해주고 그러는데. 그러니까 빙빙 돌리는 거에서 행간을 읽는 거는 이제 내 책임. 어, 그럼 네, 네. 내 책임 있고 음. 그런 거였었는데 사실 일이 쉬우면 쉬울수록 애들이 위세는 더더 부리고. 예. 네. 그리고 그 기자들 중에서도 그러니까 머리도 좋고. 글도 잘 쓰고 음. 똑똑하고 음. 이런 애들이 꽤 있는데 이런 애들이 정치부만 가면 음. 애들이 다 회가닥 돌더라. 어. 도대체 이게 왜 이러는 거야? 음. 아, 싶은 생각도 들고 아니, 오늘 뭐 얘기할 거는 이건 주요가 아니니까 요까지 네. 하도록 하겠습니다. 네네네. 일본 튼 이제 노후를 생각한다면 법조로 법조로 가야 돼. 천하동인 같은 거 이제 만들. 그러니까. 네네. <웃음> 참 화천대유였다. 그, 이제 몇달 지나가서 이또 까먹는다. 화천대유. 아, 내 이제 이게까지 안 했는데 노후 생각하면은 네. 뭐 이렇게 삼성이나 LG 출입하는 것보다는 기자를 하려면 음. 강원랜드 출입 기자가 좋아요. 어디요? 아, 강원랜드. 강원랜드. 네, 거기까지 말씀. 아 이제 어디 꽃기 좋고 이제 이렇게 음, 꽂아달라고 그, 꽂아주고. 강원랜드 같은 경우에는 아직까지도 중앙지와 지방지 기자들을 나눠서 1년에한 번씩 혹은 두 번씩 음. 해외 연수를 보내는 거죠. 아. 
해외 연수라는 게 뭐죠? 음. 관광이죠. 그렇죠. 음. 해외 그러면 이제 카지노 시찰 이런 거할거 뭐, 아니에요? 라스베가스 네. 가겠네. 뭐 아, 너무 좋네요. 뭐 강원랜드가 음. 그 이제 정부 투자 기관이잖아. 네네. 그래서 이제 그게 국감 대상이에요. 국감 음. 피감 기관이야. 네네. 그럼 이제 국회에 와서 매달마다 이제 업무 보고 이런 걸 해야 되거든. 음. 근데 이 강원랜드가 아마 우리나라 그 정부 피감 기관 중에서 거의 유일하게 세계 음. 상임위에 걸쳐져 있어요. 음. 산자도 들어가 있고 음. 뭐 문화 관광, 뭐 문화 관광 있고 또뭐또뭐 뭐 하나 있고 이래가 세계 상임위인데 어. 세계 상임위의 의원들이 다 여기 다 해가지고 아하. 이런저런 뭐, 네. 뭐 이거 하고 음. 이렇게 할수 있는 데거든요. 응응도 하고 응응도 네. 하고 이렇게. 네. 네. 그래서 아무튼 강원랜드가 음. 이래저래. 저기 구린 구석이 많은 아, 데다 보니까 네네. 그런 식으로 무마비로 쓰는 것도 많고 뭐 그렇다고 합니다. 네. 네, 저는 그렇게 들었을 뿐입니다. 네, 네, 넘어가죠. 네, 강원님도 광고 주시고요. <웃음> <웃음> 자, 다시 일본 얘기로 돌아와서 네, 네. 자 독버섯이 자라는 이유에 대해서 음, 얘기를 해볼 텐데 네, 어쨌든 어, 전반부에 말씀해 주신 거는 독버섯이 우리 일상생활에까지 영향을 미친다. 그러니까 그전에는 시민의 권리라고 당연히 생각하던 것들이 어, 그 독버섯들이 창궐하게 되면 더 이상 그렇지 않은 상황이 오기도 한다라는 말씀을 해주신 거고요. 그렇죠. 네. 이시아로 신따로 도쿄던지사 네. 올해 세상을 떠난 이 사람에 대해서 얘기하다 독버섯까지 온 건데요. 음. 네. 이제 망원에 있어서만큼 이 사람도 이제 어마어마한데 이 사람은 음. 이시아라는 1990년대 비교적 일본 일본이 그 착한 얼굴을 하려고 노력할 때 그때도 네. 기자들 앞에서 공식 기자회견 때예요. 음. 그리고 도쿄 현직 지사라는 음. 어마어마한 공직자입니다. 그런데 불구하고 음. 조선의 식민지와요? 음. 그거는 우리 일본을 방어하기 위한 수단이었지 않습니까? 음. 라는 말을 기자회견 때 버젓이합니다. 그러니까 아니 조선의 식민지화는 일본을 방어하기 위한 수단이었지 뭐 우리가 조선을 침략하고 싶어서 들어간 건가? 음. 그거는 조선 얘기도 좋은 거예요. 그리고 일본을 방어하기 위한 수단 때문에 그랬던 거라고 몇 번을 얘기합니까? 라는 얘기를 하기도 하고요. 음. <웃음> 아니 뭐 지들이 방어 수단이었다는 것까지는 뭐 인정할 수도 있겠는데 그렇다고 우리한테 좋을 게 뭐람? 아니 네. 방어를 수단, 방어를 하기에도 좋은데 왜, 왜 침략을 해서 합병을 그러니까. 해? 네. 방어를 하기 방해 하고 싶으면은 뭐 우리 방어를 좀도 도와줄 테니 도와줄 주겠니 우리가 음. 경제 지원을 할게 음. 뭐 군사 지원을 해줄게 이래야 되는 거지 아니, 뭐 그냥 담을 쌓던가 담 어. 네. <웃음> 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 그리고 이시아라 신대로는 비교적 초기부터 일본의 재무장 수준이 아니라 핵무장 음. 아 핵무장 핵무장까지 촉구하기도 했고요 이거 유명한 얘기인데 제일 조선인 그러니까 이 신대로 정확한 표현은 제일 외국인입니다 음. 네. 이거는 괄호 열고 AKA 한국인이에요. 음. 제일 외국인의 흉악 범죄가 늘어나는데 음. 만약에 도쿄의 대지진이 다시 한번 닥친다면 이들이 소유를 일으킬 수 있다. 그러면 도쿄는 치안이 엉망이 된다. 불가능하다. 음. 그, 여기까지도 황당하죠. 음. 그런데 근데 여기에 한마디 덧붙입니다. 그러니까 네. 자위대가 수도권에 무장 출동을 할수 있게 음. 법을 개정해야 된다. 그게 제일 한국인 네. 때문에 그래야 된다라고 말을 한 거예요. 자, 일그 도쿄의 흉악 범죄가 늘어나야 되는데 이거는 제일 외국인 한국인 때문이다. 이 음. 도쿄의 대지진이 닥친다면 이들이 준동에 음. 소유를 일으키면 도쿄는 끝장난다. 삼 음. 그러니 자위대가 무장을 하고 수도권에 무장 출동을 할수 있게 해야 된다. 자위대는 일본 헌법상 군대가 아니라고. 군대는 아니죠. 네. 그러니까 자치 무장 치안 집단으로 봐야 돼요. 음. 그러니까 국제법상으로 자위대는 무장 경찰과 똑같은 위치입니다. 음. 국제법상에서 자위대가 잡히면 전범 취급을 받지 않아요. 음. 왜? 군인이 아니니까. 음. 그러니까 테러리스트 취급을 받을지언정 음. 네. 전범도 아닙니다. 그러니까 전쟁포로가 될수 없는 사람들이에요. 뭐 실제는 아니겠지만. 진짜 개소리를 되게 네. 정성스럽게 했네요. 음. 그렇죠. 근데 그래서 자위대가 자위대가 일본에 출동 많이 하죠. 재해가 일어났거나 자연재해 때는 당연히 하겠죠. 네. 네. 근데 그때 총을 차고 출동입니까? 그렇죠. 그러니까 삽을 들고 출동을 해야 되는 상황에서 무슨 네, 총을 들고 네, 그러니까요. 야 이거 참고로 말씀드리자면은 그전 세계 정말 그 무쌍의 무적 국가 미국. 음. 미국도 주 방위군을 제외한 미군 있죠. 미군은 국내 주둔 못합니다. 음. 국내 주둔할 때는 그 개인 자격으로 들어와야 돼요. 음. 부대 자체가 국내에 못 들어옵니다. 음, 음. 
<웃음> 네, 그런데 아 그래서 미국 여행 흔히 등장할 때그뭐 지진이 일어나거나 큰 재해가 일어나면 군대가 출동하잖아요. 음. 그 연방군이 아니라 주방위군. 주방위군이잖아. 주방위군 외에는 국내에서 어떤 활동도 할수 없어요. 주방위군은 뭐 말하자면 이제 예비군이죠. 이제 상처 예비군 같은. 근데 네. 미국 자체도 그럴진데 음. <웃음> 세상에 그 헌법상으로 군대도 아닌 집단을 무장 출동을 하게 해야 된다. 세상에. 또 이런 얘기를 하는 게 네. 우리 입장에서 그런 게 감동대지진의 이 업그레이드거든. 그러니까, 어떤... 음. 그러니까 이런 얘기가 고지고 아니 그러니까 말 자체로 그냥 들리지 않는 거죠. 음. 옛날에 그런 이력이 있었으니까 이미. 감동대지진 말씀하셨으니까. 네. 도쿄도지사 이시아라 신타로 뒤를 이어서 된 도쿄도지사도 참 막장 인물이죠. 그 여자 도지사. 예, 일본의 총망받는 여성 정치인. 음. 대표적인 여성 정, 정치인이죠. 코이케 유리코. 네네. 맞아요. 맞아. 예. 코이케 유리코. 아, 이것도 코이케라 그래야 되는구나. 코이케 유리코. 그건, 그러니까 일본에서는 코이케라고 하죠. 예, 코이케죠. 왜 우리나라에서만 그거를 그렇게, 국립국은 규정대로 하면 이상한 게 되게 많아. 아무튼, 네. 이 코이케 유리코도 진짜 어마어마한, 어마어마한 우익인사인데, 네. 코이케 도쿄도지사는 벌써 5년째 관동대지진 당시 학살당했던 희생자의 조선인 희생자의 추도문을 거부하고 있습니다. 음. 도쿄 도지사는 관례적으로 관동 대지진 추념일이 다가오면은 이때 희생당한 여러 사람들의 추도문을 공식적으로 낭독하거나 그 추념 추도 행사에 참석을 해요. 음. 근데 네. 코이키 유리코 지사는 추도 행사에 참석을 해서 조선인 희생자의 추도문을 채택하는 것을 계속 5년째 거부하고 있습니다. 어. 음. 이시아르 신토르가 참 대단한 인물인게요. 도쿄올림픽 유치를 처음부터 기획하고 끝까지 밀어붙인 장본인입니다. 음. 근데 일본 내에서도 반대가 많았거든요. 네네. 올림픽에 효용이 없다. 음. 네, 그리고 그 음, 돈도 너무 많이 많이 들고 그리고 뭐그 국가 예산의 3분의 1을 부채를 감도 쓰는데 무슨 올림픽을 개최하냐. 음. 중앙정부는 지원할 수 없다. 음. 무슨 소리야. 도쿄는 할 거야. <웃음> 그걸 밀어붙이. 우리는 할 거야. 중앙정부 너희는 짜져 있어. 우리는 도쿄를 유치할 <웃음> 거야. 그래서 음. 끝까지 밀어붙인 인물이기도 하죠. 그래놓고 죽어버렸지. <웃음> 네. 네네네. <웃음> 네. 그리고 이제 그 이시아르 신도로는 나중에 자민당을 탈당하는데요. 음. 탈당을 왜 했겠어요? 자민당으로 성이 안 차는 거죠. 아, 더 꼴통으로 가야 되는데. 네, 자민당 정도는 아우 너무 순하고 착해. 음. 사람들이 그 중국 눈치, 한국 눈치 보느냐 야스쿤이 참배도 안안안 안, 안 하고 음. 말도 되게 가려서 하고 아 꼴배기 싫어. 그래서 아 일본 유신회가 손을 잡아야겠다. 아. 저기에 우국지사들이 모여있구나. <웃음> 내가 저들과 손을 잡고 신당을 만들어. 음. 그리고 중의원에 당선되고요. 네. 그 유신회는 뭐잘 아시다시피 역사 왜곡 교과서 만드는데 주목받았던 세형모, 새로운 음. 역사를 그 만드는 모임의 핵심 세력이죠. 네. 그리고 그 네오 그구의 또 하나의 상징인 하시모토 토우루라는 하시모토 도우루. 하시모토 도우루. 아, 원래 하던 대로 하세요. 하시모토 도우루라는 그전 오사카 시장을 음. 배출한 세력이기도 하고. 음. 그러니까 이런 인물들이 도대체 왜몇 번이고 반복해서 음. 때로는 지자체장으로 음. 때로는 국회의원으로 계속 당선되고 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 네. 그리고 자민당에 있던 인물들은 또 자민당을 나와서 더 심한 극우정당을 만들기도 하고 음. 왜 진짜 비온 날 장마철에 피는 숲에 피는 독보사처럼 자라나는 것일까 그런 음. 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네네. 문제는 네. 하소장님 일본 정치에게 이렇게 독보사들이 자라나는 이유 근본적인 이유가 뭐라고 생각하십니까? 야 이거 진짜 어, 아주 오랫동안 생각을 한 문제인데 공빈이님이 네. 그 우리 단톡방에서 올려주신 질문이 네. 일본은 민주주의 국가인가라고 음. 물으셨어요. 음. 음. 그러면 일본은 민주주의인가 아닌가를 얘기하려면 어, 민주주의가 뭔가 음. 이거부터 가야겠죠? 네. 민주주의부터. 이, 이 이게 기준이야 민주주의라는 음. 기준인데 네. 이 기준에 뭐 넘으면 민주주의고 네. 밑으로 떨어지면 민주주의가 음. 아니야라고 네. 얘기를 할수 있을 것 같아요. 네. 그럼 이제 민주주의가 뭐냐라고 물으면 뭐 국민의 주인되는 이거는 저기 단어 풀이인 음. 거고 이건 뭐, 민주주의의 정의가 아니에요. 지금 너무 좋은 말씀해주셨는데 네. 하사장님은 지금 민주주의의 최저점을 말씀하시는 것 같아요. 음. 정말 중요한 조건인 그렇죠? 것 같습니다. 그렇죠. 음. 네. 근데 이걸 그러면 이제 우리 뭐 하다가 잘 모르면 음. 사전을 펼칩니다. 아, 그렇죠. 사전. 네, 그렇죠. 사전을 펼칩니다. 네이버인가요? 그런데 아, 이게 그 일반 사전은 뭐라 되는지 모르겠는데 음. 제가 배운 헌법책에서는 네. 민주주의라 하면 음. 뭐 뭐뭐라 한다 음. 아, 이렇게 이제 정의가 돼 있는 부분이 네. 있고 음. 제가 헌법책을 놓은 지 15년이 넘었는데 아직까지 네. 외우고 있어요. 네. <웃음> <웃음> 네, 그 강렬한 열망과 결부된 학습의 결과. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 아, 근데 
이제 이 개념 정의를 음. 많이 외워두는 거는 무슨 공부든지 다 좋습니다. 그렇죠. 네. 말싸움 할 때도 좋습니다. 그런데 음. 네. 이제 민주주의를 하면 헌법교과서에서 제가 본 헌법교과서 허영저에서는 뭐라 하냐면 좀 문장이 긴데 네. 국가 권력의 음. 정당성의 근거가 음. 국민의 의사에 기인하는 정치 체제라고 아, 아. 합니다. 명쾌하네요. 명쾌한 같죠. 그런데 네. 이게 사실 오. 하나하나 문장을 하나하나 뜯어보면 네. 또 굉장히 추상적인 말이라가지고 어... 그냥 좋은 말 모은 거 아니야 아, 싶은데 어 그렇지 않아요 음... 자 그러면 국가 권력의 정당성의 근거가 음... 어, 국민의 의사에 기인하는 음... 이거든요 네. 그러면 국가 권력을 음... 국민이 행사한다가 아니에요 음... 국가 권력에 음... 국가 권력 이렇게 행사하는 거에 정당성의 근거가 음... 국민에 기인한다는 말이에요 음... 음... 그럼 여기서 국민의 역할은 뭐냐 하면 음... 국가 권력을 행사하는 게 아니라 음. 국가 권력을 행사하는 주체에 부여. 대한 음. 정당성을 부여하는 네. 즉 투표 행위를 통해서 네. 국가 권력의 주체를 행사, 행사자를 행사 선출하고 음. 그 행사자의 어, 권력 행사 행위를 뭐 뭐라 그래야 제어하고 감시하고 음. 또는 뭐 북돋우기도 하고 지지하기도 네. 하고 네. 이런 역할들을 하는 거예요. 음. 이게 이 그래서 이 어, 정의 음. 민주주의에 대한 정의는 일단 철저하게 대의민주주의를 기본으로 그렇네요. 합니다. 네. 자, 그래서 음. 이거는 이, 이, 이 정의에 따르면 사실은 민주주의를 굉장히 폭넓게 인정하고 있는 거예요. 음. 기준이 아주 높이 잡혀 있는 게 아니라 아주 낮게 잡혀 있어요. 네. 음. 이것만 하면 민주주의야. 음. 라고 생각할 수 있어요. 왜냐하면 국가권리 음. 정당성의 근거로 국민의 의사에 정, 기인한다라고 하는 말은 음. 국민이 그 국가 권력의 행사자를 선출할 수 있으면 음, 네. 자유 의사에 따라서 선출할 수 있으면 그걸 민주주의라 고볼수 음, 있는 거예요. 음. 자, 그 기준에 따르면 일본은 뭐 명백히 민주주의예요. 음, 일본 뭐 저기 의회는 그 내각은 다 음. 국민의 선거에 의해서 선출이 되니까. 음. 자 그러면 여기서 또 아주 심각한 질문이 남습니다. 이렇게 해서 선출 에서의 민주성만 담보가 되면 음. 그럼 민주주의를 할수 있느냐 음. 어, 전 세계 어떤 정치학 교과서도 그런 식으로 표현하지는 않아요. 네. 그러니까 선출뿐만 아니라 권력의 행사 과정에서도 음. 어, 이 정당성이 이 항상 부여되어야 된다라고 음. 얘기를 하거든요. 이, 이게 이제 민주적 정당성의 원리, 절차적 정당성의 원리라고 음. 이제 표현을 하는데 음. 음. 그건 몰라도 되지만 어쨌든 그 이런 식으로 해서 국가 권력이 이런 뭐 무슨 행정 행위 또는 음. 권력 행위를 했어. 네. 뭐 국민한테 예를 들면 여기 이제 강제 수용할 테니까 땅좀 빼쇼. 음. 우리가 돈 주고 사겠소. 음. 뭐라는 행위를 네. 한다든 네. 아무 뭐든 준 좋은데 이런 행위 자체가 어, 정당해야 돼요. 음. 이 정당하려고 그러면 첫째로 위법하지 않아야 돼요. 음. 법을 어기지 않아요. 어, 형식적인 의미의 법률에 음. 어긋나지 않아야 돼요. 네, 네, 네. 그럼 형식적인 의미의 법률만 법적 근거가 있으면 다 되느냐 절대 음. 그렇지 않죠. 음. 그렇다 하더라도 일단 헌법상에 규정된 과잉금지 원칙에 부합해야 되고 음. 그리고 우리 헌법, 우리 헌법 일본하고 다 똑같지. 헌법이 지향하는 바는 음. 국민의 기본권 보장이기 때문에 네. 국민의 기본권을 보장하는 방향으로 국민의 저기 국가 권력의 행사가 진행이 되어야 돼요. 네. 자, 이런 여러 가지 시각 조건들이 있거든. 음. 이 말은 달리 말하면 행사 과정에 아니 선출 과정에서 투표 선거를 음. 통해서 국가 권력 형성해 음. 그리고 이 형성된 권력이 국가 권력을 행성, 행사하는 동안에도 네. 끊임없이 국민은 이 행사 과정에 참여를 해야 돼요 아하. 이 참여라고 하는 것은 뭐두 가지 방향이 다 가능해 반대하는 방향도 있을 수 있고 네. 지지하는 방향이 있을 수도 있어요 네. 어쨌든 그둘다 참여로 해 가지고 음. 끊임 그래서 이제 어, 교과서에서는 그렇게 얘기를 합니다 민주주의라는 라고 하는 것은 사실 굉장히 유지가 힘든 체제다. 음. 왜 유지가 힘드냐. 끊임없이 국민들에게 관심과 참여와 노력을 아. 요구하기 때문이다. 음. 민주주의는 관종이다. 그렇죠. 아. 이런 그 만약에 그 관심이라고 하는 거, 관심을 할게요. 네. 참여라고 하는 것이 끊겨버리면 그건 옛날 왕정과 비교를 했어도 음. 그리 나을 게 없는 게 돼버려요. 그러니까 오히려 비효율적이죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 비효율적이기만 하고 왕이 사는마다 바뀌어야 돼요. 그러네. 음. 이런 게 되고. 네. 일본은 뭐 사는도 아니지. 미삼년이면 막 뭐, 뭐 해산, 해산, 해산. 음. 더 바뀌니까. 음. 근데 왕이 표정만 바뀌어. 음. 전왕이랑 후왕이랑 거의 똑같은 애야. 음. 어. 
그리고 왕이 돌아가면서 어한 바퀴씩 돌고 네, 한 바퀴씩 돌고 없다가 네. 뭐 <웃음> 그런 정도 <웃음> 수준이 되는 거죠. 그 이런 이제 내각제에서는 그런 경향들이 이제 국민의 관심이라는 게툭 끊겨버리고 음. 저들끼리의 권력 엘리트들의 내부 게임이 돼버리고 나면 저들끼리 알아서 하겠지 뭐 네, 알아서 하겠지. 되는 순간 네. 실제로 알아서 하고 어. 알아서 하고 알아서 한다라고 하는 게 일본에서는 그나마 이제 행정부에 대한 신뢰가 있었다. 음. 뭐 알아서 잘하겠지.인데 음. 알아서 잘 못하는 경우에도 네. 국민들 역시 이 관성적으로 음. 관심을 놔버리면 그뭐 우리는 어떻게 할수 있는 문제가 아니야. 뭐 이제 이런 그렇지, 그렇지, 그렇지. 네. 네. 그렇게 되는 거. 네. 하다못해 단편이 되고 욕이라도 해야지. 네. 인데 음. 우리로서는 그런 마음이 아직까지 남아 있죠. 네, 네, 네. 뭐 국민의 한 사람으로서 이큰 국가의 방향에 대해서 내가 음. 바꾸지는 못하지만. 음. 김재현 대통령이 그렇게 말씀하셨듯이 담배를 대고 욕이라도 한다. 음. 아, 이런 마음이 있는 것과 네. 그게 없는 경우는 음. 어, 정치 체제를 가르는 기준이 달라져 버립니다. 그건 민주주의냐 아니냐가 음. 돼버려요. 그 일본 정치를 당신은 민주주의라 부를 수 있겠느냐. 음. 그래요. 뭐 정권 교체도 한 두어 번 되기도 했고. 음. 어, 투표도 자유 보통 뭐 비밀 평등 선거에 의해서 되고 음. 뭐그 와중에서 심각한 국가 권력의 뭐 방해 행위나 부정 선거 이런 거 없었다. 음. 그러면 그 자체로 국가 권력의 민족 정당성을 가지니까 음. 어, 그런 데서 하는 건 대의민주주의 원리에 따라서 음. 정당한 국가 권력이고 네. 그러니까 된다. 요까지만 음. 보면은 일본 민주주의 맞지. 맞는데 음. 그런데 끊임없이 국민에 의한 정당성의 부여가 음. 지속되고 있느냐의 음. 여부를 보면. 음. 어 아닌 것 같은데. 음.인데 자 이걸 그 저는 이제 어떤 경우를 보고 어 제가 뭐 일본 언론을 맨날 보는 것도 아니고 네. 어좀 충격적으로 일본의 어떤 민이 민도 이런 것 갖다 의심하게 된게 음. 반도체 그때 수출 규제 이때였습니다. 네. 네. 작년에. 예, 네. 작년도 아니지 벌써 한 3년 됐어. 어, 네네. 어, 한참 됐지. 음. 그때 일본에서 왜 이렇게 수출 규제를 들고 나왔느냐. 네. 소위 말하는 속마음. 일본말로 뭐 혼내라 그러나요? 다테마의 혼내. 뭐, 네. 뭐, 뭐 아무튼 뭐 어쨌든. 네. 그 속마음이 뭐냐. 음. 다 알아. 음. 그건 뭐 모르는 사람 누가 있어. 음. 나는 속마음이 전혀 궁금하지 않아요. 음. 다 아는 거. 음. 이 속마음 뭐 숨겨봐야 다 아는데. 음. 제가 궁금한 건 궁금함이 궁금한 놈도 있고 안 궁금한 놈도 있어. 예, 전안 궁금해. 한 개도 궁금하지가 않아. 네. 네. 뭐, 네가 알아서 하겠지. 네 생각이야. 뭐, 네 생각인 거고. 그게 네 생각이고. 진짜로 궁금한 건 대놓고 말하는 명분이었어요. 어. 아니 왜 멀쩡하게 잘 진행되어 오고 있던 한일 간의 반도체 분업 분열 분업 체계에 분업. 네. 어, 이따위로 하는 거야. 음. 명분을 대봐. 명분을 대봐. 이때 얘네들 명분이 음. 정말 완전 맛이 갔는데 <웃음> 음. 우리가 음. 여기에 한국의 불소를 수출하면 음. 네. 한국이 이걸 북한에 넘겨서 살인가스 만든다. <웃음> 네. 맞아 그런 이게 명분이었어요. 음. 이거를 일본의 무슨 조만한 공무원이 그러는 것도 아니고 음. 아베 총리가 직접 얘기를 했어요. 음. 어, 이건 띵받칠거든 음. 일단 이 일. 음. 말도 안 되는 소리고 그러니까. 아니 무슨 뭐 살인가스를 만드는데 불소를 쓴대 음. 아니 그럼 그 일본에서 수출하는 불소는 뭐 순도가 엄청 높은 음. 그런 순 불소라며 음. 야 그럴 것 같으면 살인가스 만드는데 몸에 해롭게 불소면 왕창 들어간 게 몸이 더 해롭지 않냐 <웃음> 순수한 불소가 해야 되냐 <웃음> 일단 이거 말이 안 되잖아 네네네네. 둘째로 우리도 그렇지만서도 음. 일본 사람들한테 살인가스라고 하는 게 음. 가지는 상징적 의미가 있잖아요. 그렇죠. 옴질리교. 네네네. 옴질리교를 지하철역 어, 살포 사건. 살포 사건. 그때 그게 살인가스였으니까. 참고로 여기서 어, 살인가스는 사람을 죽여서 살인가스가 아니라 살인이라는 음. 물질 이름이죠. 그러니까 그. 네, 다 그렇게 들으셨을 거예요. <웃음> 살인가스로도 좋겠어, 누가. <웃음> 또 모르는 분이 있을 수 있으니까. 그러니까 그거를 총리 이름에서 꺼내? 음. 그것도 이웃 국가를 음해하는 데에 드는 음. 소재로 음. 이따위를 꺼내? 음. 그러면서 제가 진짜로 이거는 진짜 가만히 놔두면 안 되겠다 이런 아. 생각이 많이 들었었거든요. 네네네. 그러니까 이 일본 정치권에서 어, 반도체 수출 규제를 하는 데 있어서 음. 이게 
정치적으로 뭐 정치권에서 하는 건 당연히 정치적이지. 그런데 이게 그냥 뭐 어떤 뭐 자기의 정치적 이익을 위해서 이 정도 수준을 훨씬 뛰어넘어서 진짜로 극악한 수준이다. 이런 것 때문에 사실 그런 것 때문에 이제 우리 입장에서도 이뭐 불매운동 이런 게더 심해진 거기도 하거든요. 자 근데 이게 이런 심각한 내용의 총리 발언이 일본 내에서의 반응으로 들리는 게 없는 거예요. 아 이런 말도 안 되는 것을 우리 총리가 하고 있어서 너무 쪽팔리다 이게 어, 뭔가 어, 있어야 어, 정상인데 어. 어, 네. 아니 뭐 거기서도 이 일본의 수출 규제가 뭐 효과가 있네 없네 음. 뭐 이런 논쟁들 일본에서도 많이 나왔지 뭐 이대로 해, 이런 게 좋네 맞네 음. 뭐 앞으로 이러면 안 되네 이런 얘기도 나왔어 네네. 근데 진짜로 심각한 건 저는 그깟 음. 일본의 속마음 따위는 하나도 안 중요하고 음. 아, 나라의 속마음 내가 알게 뭐야. 그렇지. <웃음> 근데 이제 일단 뭐 쇼를 하는 건 알겠는데 그래도 쇼를 좀 성의 있게 해야지. 그래. 네. 근데 쇼를 성의 있게 하는 정도가 아니라 쇼를 악독하게 해. 어. 그런데 이 악독한 쇼에 대해서 비판이 안 나온다. 비판이 안 나온다. 저는 그 학습 효과라고 말씀드리고 싶은데요. 음. 그 아베가 역대 최장수 총리였습니다. 음. 제일 길게 했어요. 우리가 흔히 알던 낙가소니보다 훨씬 더 오래 했어요. 음. 근데 이제 아베가 달변가는 물론 아니죠. 음. 그 달변가는 아닌데 말을 잘합니다. 이게 무슨 말이냐? 뻔뻔해. 응. 음. 말이 안 되는 얘기를 주절주절 빼라빠라 일본어 빼라빠라 그러라 그러는데 빼라빼라 말도 안 되는 얘기를 주절주절주절 잘 던지는 거야. 아하. 그래서 이걸로 이제 굉장히 그 일본인들에게 피로감을 줬는데 그때 네. 그 음, 브라수스와 사린카스 이야기가 나왔던 거는 수출 규제 된 다음에 좀 지난 다음이에요. 그렇죠. 그러니까 일본 국내에서도 음. 아니 이게 왜 그럽니까? 이 효과가 있어요라고 하니까. 그 이제는 이제 그 제한 돼버리면 분명히 한국은 대체 수입선 내지는 자체 개발을 해버릴 거고 그렇죠. 우리 산업만 망가지는데. 네. 그러니까 수출 규제에 대한 정당성을 얘기해야 되는데 음. 한국이 일본산 순도 높은 99.9%의 불화수소를 한국에 음. 주면 음. 한, 이것이 북한으로 유입될 흘러들어갈 가능성이 있다. 그렇다면 북한은 불화수소를 이용해서 음. 살인가스를 제조할 수 있다. 어 일단은 한국에 들어간 불화수소가 반도체 제조 공정에 쓰이지 않고 북한이 어떻게 흘러들어가는지가 굉장히 궁금하고요. 네. 그거는 떠나서 음. 북한이 일본산 불화수소로 살인가스를 만들 수 있죠. 그런데 음. 왜그 비싼 불화수소, 순도 높은 불화수소로 음. 싸구려 살인가스를 만듭니까? 그러니까 이제 아 여기 야, 야 여기 아스팔트에 껌 붙었네. 야저 휘발유 좀 가져와봐. 그런데 이제 그 초고급 최고급 <웃음> 그 고옥탄 제트유, 제트유 이제 이런 어, 거죠. 제트유도 아니야. 어, 우주광복선에 쓰는 어, 아스팔트에 껌좀 떼볼까요? <웃음> 이제 이러고 있는 거지. 어, 오랜만에 적절하게요. 아, 예. 야지바이 들었어요. 그러니까 그것도 말이 안 되는 건데, 근데 그게 말이 안 된다는 거는 일본 언론들을 다 알아요. 그런데 그래서 그때 이제 보도 형태를 가만히 보면은 NHK가 이럴 때 상당히 중립적인 중립적인 표현이거든요. 근데 이제 아베의 업적 중에 하나가 언론들을 길들이기를 기막히 잘했습니다. 음. 그러니까 최장수 집권 총리라 그랬잖아요. 네. 그러다 보니까 각 언론사의 주요 간부들을 자기 라인으로 채워 넣었고요. 음. 그러니까 반대하는 사람들을 없게 만들었고, 음. 그러니까 약간 이명박 정권 정부 때 생각하시면 쉬워요. 음. 그러니까 공영방송도 사장 교체하고 음. 사장을 교체하니까 자연스럽게 주요 임원들과 간부들도 교체가 되고 음. 그 페이가 뭐였습니까? 그러다 보니까 나중에 세월호 참사가 일어났을 때 공영방송국의 보도국 간부 하나가 유족들이 깡패냐 왜 저렇게 항의하냐 이런 얘기를 했잖아요. 아, 아니 그럼 그럼 항의하겠지 유족들이 그러면 어, 자기 아이들이 죽었는데 가만히 발표할 때까지 기다리고 있겠냐고 그러면 가족이고 부모겠냐고 그런 게 일본에서 몇년 뒤에 똑같이 벌어진 거죠. 음. 그러다 보니까 일본에서 그 실무를 담당하고 있는 기자들이나 보도진들이 어떤 주제를 취했냐면 은 일체 코멘트를 하지 않았습니다. 정부는 아. 아베네케 발표했습니다. 끝. 아. 아, 팩트만 전달을 했구나. 그리고 그리고 그 보드스테이션 유에 그러니까 정보방송들인데 정보방송들 이런 소재가 나오면은 아 그렇죠 한국에 그 한국에서 이런 이런 경로를 통해 북한으로 기타 조선으로 불어수가 들어갈 수 있어요. 음. 그럼 이 사람들이 이렇게 저렇게 이런 걸할 텐데 얘네들도 그게 말이 안 된다고 생각하는지 몇개안 나오고 그냥 지나갔어. 음. 어. 그거를 얘기하면 얘기할수록 더좀 이상해지니까. 예, 이상하거든요. 근데 그걸 반박하는 사람들도 그러면 언론에서 있지 않았나요? 반박하는 목소리가 있는데 언론에서는 그렇게 크게 나오지는 않았죠. 그러면. 음. 왜 이렇게 그러니까 음 사회가 후퇴한다는 점 음. 사회가 후퇴한다는 가장 강력한 징후는 음. 네. 제가 이명박 시절에 이런 생각을 되게 많이 해봤는데요 음. 그러니까 지극히 개인적인 경험입니다 제가 이제 사회생활을 시작한 게 김영삼 김대중 정부 때고요 네. 
그러니까 약간은 그 권위주의가 남했을 때잖아요. 네네. 그러다가 이제 노무현 정부까지 오고 나니까 직장 내 민주화가 상당 부분 체득된 거를 눈을 확인했거든요. 네네. 그러니까 편하게 퇴근 시간 얘기 같은 거 얘기하고 음. 휴가 같은 거 얘기하고 음. 그 근데 그러다가 이제 그 이명박을 바뀌면서 완벽하게 그 예전으로 돌아가는 걸 체득했습니다. 음. 그 진짜 그 경험했어요. 짧은 시간 안에. 예, 그러니까 음. 정말 그 짧은 몇달 시간에 다시 옛날로 돌아간 거니까 음. 퇴근 되게 얘기하기 조심스럽고 음. 휴가 간다고 얘기하기 조심스럽고 음. 보고할 때 토시 하나 같은 거 틀리는 거 없나 이렇게 쓸데없이 보게 되고 그게 중요한 게 아니잖아. 음. 내용이 중요한 거지. 그러다가 이제 다시 문제치로 넘어오면서 그때부터는 이제 그때쯤 되면 되면 제가 중간 간부잖아요. 아 옛날이 그리워지네. 음. <웃음> 아, 옛날이 그리워지네요. <웃음> 아니 저 뭐. 것들이 말을 안 아니 거리주의 시대가 좋았는데 진짜 이제 내가 눈치로 봐야 돼. 이런 이런 어른을 농담이고요. 네. 그런 것처럼 제가 이명 봤을 때 가장 느꼈던 게 뭐냐면 어, 세상이 뻔뻔해진다. 음. 그리고 이 뻔뻔함은 그러니까 사회가 부패한다는 가장 강력한 증거는 음. 뻔뻔함이 일상에서 증가하는 겁니다. 근데 원래 정치인, 부패한 정치인은 뻔, 뻔뻔하잖아요. 음. 근데 그 뻔뻔함이 일상 영향까지 다 파고들어요. 전 음. 부문에서. 음. 제가 직장에서 그걸 경험했었고 그리고 이 뻔뻔함은 혐오로 곧장 이어질 수가 있군요. 진화됩니다. 음. 아, 놀랍게도 그래요. 음. 그리고 뻔뻔함이 증가할수록 혐오와 차별 에 저항력이 떨어지게 됩니다. 음. 완벽하게 일치해져요. 그리고 이런 이런 체제를 우리가 뭐라 그러죠? 그러니까 지금 이 얘기를 들어보면 일본 얘기를 하는 것 같기도 하고 1930년 들리기도 하고 네. 1930년대 완벽하게 나치 독일의 이야기기도 하고요. 아, 네. 얼마 전에 그 대통령에서 그렇죠? 그 친척 꽂았다고 뭐라 그러니까는 아니 친척이라고 안 꽂으면 더 차별 아니냐 뭐 이런 말 하고 <웃음> 와. 뻔뻔한 말을 하기 아. 시작하던데 그 투족이 네. 투치족을 말살하던 음. 그 이야기도 떠오르고. 여러 가지가 다다 다 떠오르죠. 예, 음. 별의별 이야기들이 다 떠올라요. 여기서 좀 받아서 말씀을 드리면 음. 국가 권력의 수장 하나가 바뀐다고 네. 뭐내 삶에 뭐 일상적인 삶에 변화가 있겠어?라고 음. 하는 말만큼 음, <웃음> 말도 안 되는 소리가 없고요. 음. 일상적인 삶 하나 하나에 무조건 다 영향을 그렇죠. 미칩니다. 예. 맞아요. 그뭐 아까 공표님 이런저런 예를 얘기하셨는데 제일 가까운 예는 사실 미국이죠. 음. 클린턴 8년 지나고 난 다음에 부시 딱 되고 난 다음에 미국에 계시는 교포분이 쓴 글에서 네. 부시가 된 바로 다음 날 세상의 공기가 달라지는 것처럼 느껴졌다라고 음. 얘기를 하고 그 이후로 네. 아프간 전쟁이나 아. 이런 걸로 인해 가지고 국가가 이제 네네. 전쟁 분위기로 확 몰아쳐가지고 저그 부시 끝나고 난 다음에 오바마 8년을 보내고 트럼프가 되고 난 다음에 트럼프 당선 첫날 뭐 일어났는지 아십니까? 뭐 일어났죠? 남부에서 백인들이 꼬깔모자 쓰고 <웃음> 남부 깃발 들고 횃불 행진했습니다. KKK, KKK, 네, KKK 나오고 영화에서는 어, 어. 실제로 흑인 죽고 네, 네, 뭐 네. 저기 집회장에 백인 차로, 음. 차로 사람 쳐 죽이고 음. 이런 일이 바로 그 다음 날 났어요. 그러니까 그뭐 제가 음모론을 뭐 이렇게 신봉하는 건 아니지만 네. 그 세상의 또라이들은. 정말 어떤 놈이 정권 잡는지만 예의 주시하고 있는 그 또라이의 어떤 세계 조직이 있는 것 같아. 그래서 이상한 놈이 정권 잡으면 바로 행동을 개시하지. 그러니까 어뭐 트럼프 치하에서도 어 저런 놈이 정권 잡는 걸 보니까 이제 우리가 행동을 개시해도 되는 것다. 맞아. 네. 네. 그 아니 그렇잖아요. 그 신호예요. 그러니까 네. 이제 이제 저기 신호이자 공인이죠. 예, 네, 공인. 그러니까 소셜 컨벤션이 그걸 인정했다고 생각하는 건 실제로 그렇잖아요. 네, 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 네. 더 많은 사람들이 트럼프의 집권을 인정한 거니까 음. 네. 그렇다면 내가 지금까지 남들 눈치 보고 하지 못한 혐오와 차별을 막고 다 되겠네. 음. 그렇지. 이제 그런 세상이네. 그렇지. 이야 신난 세상이야. 음. 사실 혐... 세상은 나 같은 놈들이 더 많았어. 음. 이런 음. 거니까. 혐오와 참여 차별을 한다고 해서 나를 차별하던 이 차별주의자 놈들아. <웃음> 뭐, 아, 예, 그럼 네. 그럼 엄청난 인사이트. 예, 그러네요. 그, 저기 PC주의자가 이제 욕이 됐잖아. 아, 그렇죠. 음. 뭐 PC주의자 고다른 노래 있긴 있지. 네. 그렇지. 욕은 아닙니다. 네. 이렇게 생각하시면 안 돼요. 아, 그러니까 어쨌든 근데 그럼... 요즘 뉘앙스 에이 그 그래 존나 PC에서 좋겠다. 맞아. 그러니까 이런, 이런 뉘앙스로 쓰여 쓰여 버리니까. 되니까. 네. 어, 그래서 이제 그 인류의 보편적인 가치를 지키고 네. 어, 선함의 영역을 지키자라고 음. 하는 것들을 졸라 무의미한 걸로 아, 그렇죠, 받아들이게 그렇죠. 만들고 네. 이런 것들은 정말 신호탄이거든요. 맞아요. 네. 자 그런 것들이 이제 일상화되는 게 그리고 음. 그걸 그 미국은 또라이들이 실제로 음. 총기 난사를 하고 아, 그렇죠. 뭐 꽃갈모자 네. 쓰고 나오고 막 네. 이러는 짓을 하는 거이고. 음. 음. 
우리나라도 이명박 정부 동안에 진짜 일배류들이 난동을 부리고 네. 이명박근의 기간 동안 일배 난동을 부리고 일본도 일본은 좀 제가 받는 느낌으로는 그래요. 아주 극소수의 난동 부리는 애들을 뭐라 해야 되나 방관한다고 해야 되나 이런 것들이 좀 눈에 띄고 네, 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 네. 그리고 그 동네 특유의 뭐랄까 그 무기력함들이 보이는 게그 공태님 책에서도 그런 얘기를 하는데 일본은 시민운동으로 사회를 바꾸본 경험이 없다고. 음. 네, 네. 그러니까 시민 활동은 많은데 네. 시민 운동은 없다. 음. 아마 그 말씀이 그런 것 같아요. 네. 시민 활동은 그 시민적 가치를 실현하기 위한 여러 가지 활동들인데 시민 운동이라는 그보다 한 단계 더 높은 지향성들 음. 이런 활동들을 통해서 세상을 바꾸겠다라고 하는 의지적인 음. 목적적인 이런 것들이 있는 걸 이제 시민 운동이라고 표현하신 것 같은데 네, 네. 그런 시민 운동이 없다. 음. 라고 하는 점은 좀큰것 같아요. 네네네. 그러니까 우리는 저기 지난 5월 혁명이 있었지만 그 전에 87년도 그 혁명에 가까웠고 음. 4.19도 있었었고 그렇지만 일본에서는 사실 그런 시도들이 그러니까 아래로부터의 어떤 시민운동으로 음. 세상이 한번 확 바뀌는 경우를 한 번도 못했잖아요. 네네. 없죠. 음. 다이쇼 시대에 있을 뻔했는데 이제 그때 일본 군부가 득세하면서 정말 시를 많이 말렸죠. 이거 유명한 사건인데 이제 우리는 박열 영화 박열로 네. 박열에서 이제 박열 열사가 황태자를 암살하려는 시도를 하잖아요. 음. 근데 그때 다른 그 무정부주의자들도 일본인 무정부주의자들도 황태자 암살을 모의한 정황을 파, 파악했거든요. 음. 이참에 그때 일본 헌병과 군부와 경찰이 어 모든 종류의 좌익운동, 사회주의자건, 음. 공산주의자건, 뭐 그냥 민주주의자건, 모공간에 싸그리 음. 몰아서 황태자 암살, 황실 이렇게 일본에서 황태자 암살한다는 거는 일본의 국채를 흔들겠다는 반정부의 끝판이잖아요. 음. 싸그리 몰아서 정말 정말 씨를 말렸습니다. 네네네. 그때가 이제 다이쇼 시대니까 1920년대 네. 정도 되겠죠. 음. 네네네. 짧았던 음. 뭐 그러니까 우리가 사실 우리 그러니까 음. 우리나라의 사회주의나 뭐 민주주의 이런 개념들이 들어온 거는 거의 일본을 통해서였잖아요. 그렇죠. 네, 네. 네, 중국으로 쪽 동양 중국을 통해 들어온 것도 있지만 어쨌든 거의 일본이었고 그러면 음. 우리 1920년대 조선 수준 이상으로 민주주의, 음. 그러니까 서구식 민주주의와 사회주의 여기서 사회주의는 뭐 그러니까 빨갱이를 얘기하는 게 아니라 그냥 평등한 사, 이상적인 사회를 이야기한 음. 그 사회주의를 이야기하는 겁니다. 그것에 대한 개념은 일본이 훨씬 더 앞서 있던 거 틀림없죠. 네, 네. 그런데 일본은 어느 순간에 그게 씨를 말려버린 거죠. 음. 그러니까 이게 우리도 비슷한데 1950년대 이런 한국 전쟁으로 그 뛰어난 인재들을 공산주의자, 사회주의자로 몰아서 정말 많이 죽이고 사회적으로 매장시켰잖아요. 그걸 우리가 극복하지까지 몇십 년이 걸린 겁니다. 그러니까 그, 그러다 보면 바보들만 살아남거든요. 아니 그러니까 우리 국민들이 바보라는 게 아니라 집권 중추 세력들이. 바보들이 바보들이 카르텔을 만들어서 자기들이 그걸 하고 있었으니 음흠. 아이고 아무튼 다시 미국 얘기로 돌아가 보면은 네. 미국은 어쨌건 트럼프 그 미국의 여러 가지 민주주의 견제 시스템이 작동해서 트럼프의 재직권을 막았죠 음. 당이 막았습니다 그런데 폐악은 그대로 남았어요 무슨 말이냐 혐오와 차별을 일상에서 떠드는 것 그것이 미국 시민의 미국인의 천부 권리라고 믿는 수많은 바보들이 또라이들. 여전히 정당성을 네. 가지고 있다는 거예요 네, 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 네. 그리고 이런 태도는 일본도 거의 비슷합니다. 음. 처음에 누군가가 터무니없는 이야기를 하면 아 저런 얘기를 저렇게 심하게 해도 되나? 음. 아니 공공장에서 공동장소에서 저렇게 흑인 죽어라라고 외쳐도 되는 거야? 음. 조, 뭐 조선인을 강땡하자, 종선인을 죽이자, 살인하자 음. 해도 되는 거야? 음. 근데 그런 모습이 점점 많아지면 네. 되나? 음. 되네? 저 저건 원래 다 하는 건갑다. 그, 그러네. 근데 이게 이미 고도 민주자세로 접어들었다고 생각하는 한국에도 이런 모습이 지금 심각하게 있죠. 보이고 있죠. 네. 그렇죠. 수년 전부터 나타나는 여러 가지 시위의 극단적 형태. 음. 그러니까 누가 누구를 반대하는 정치적 의사는 당연히 허용돼야 하지만 정치적 의사를 표현하는 방법이 처음부터 끝까지 그냥 욕이에요. 음. 이걸 정치적 의사라고 볼수 있나? 지금 그냥 그 양산 가서 개치랄 떨고 있는. 이거는 그냥 정치적 의사 표현이 아니라 혐오 표현일 뿐인 거잖아요. 네네. 그렇죠. 이거를 가지고 정치적 의사라고 생각할 수 있는 건가? 음. 정치적 의사라고 하려면 정치적 논리를 대보자고 음. 정치적 논리가 없어 음. 
그냥 너는 나쁜 놈이야. 그냥 마음에 안 들어. 어, 그냥 그 덕후 새끼는 원래 나쁜 새끼고 덕후 새끼는 들었고 냄새나니까 덕후 새끼는 커져. 그냥 나는 네가 싫어. 사람의 가치도 없어. 음. 어, 나는 싫어서 난너 같은 싫다고. 놈이 위쪽에 있는 것도 싫어. 네. 그만 꺼졌으면 좋겠어. 음. 이게 무슨 이게 무슨 이게 뭐 정치적 주장이 어디 있냐고. 음. 하... 자, 여튼 그래서 두 분의 이야기를 오늘 이렇게 에, 종합해 보면 네. 일본에 왜 이런 독보사들이 창궐하고 있는지에 대해서 이미 말씀들을 다 해주신 것 같아요. 그러니까. 음. 어, 어떤 정치 체제에 있어서 국민들의 참여가 어느 순간 배제되면서 네. 이게 이제 비민주적인 체제로 흐르기 시작했고 그러면서 리더들이 계속 혐오와 차별을 용인하는 듯한 태도를 보임에 따라서 어, 그 아랫단에서도 어, 저런 것들이 다 허용되는 모양이구나 라고 하면서 그런 그 굉장히 단순한 욕망만을 가지고 있는 그런 세력들이 어, 이런 거를 마음껏 공개적인 장에서 표출해도 되는 건줄 알고 스멀스멀 기어 나오는 것이 지금의 어떤 그 일본적인 독보사의 모습이다. 여기서 네. 한 발짝 더 나가면 어떻게 되는 줄 아세요? 네네, 어떻게 네. 됩니까? 네. 혐오와 차별을 네. 하는 새끼들이 있어. 어. 그런 새끼들이. 네네. 이 새끼들이 하는 거를 자기가 적극적으로 제지하지 않아. 음. 네. 그래서 혐오와 차별이 나름대로 정당성을 획득해. 어. 그러다 한 발짝 더 나가면 그게 나치가 됩니다. 그렇죠. 음. 혐오와 차별을 하지 않으면 내가 위험해지는 순간이 와. 음. 아하. 혐오와 차별이 내 생존의 수단이 되고 음. 그래서 이 혐오와 차별의 대열에 반드시 서야만 음. 되는 사회로 나아가요. 네. 그게 나치 궁극주의. 그러니까 일지. 그 혐오와 차별이 이제 어떤 정치 권력화 되는 순간. 아, 그렇죠. 누구 네. 쉽게 말해 볼게요. 이렇게 어렵게 말할 것도 없을 것 같아. 음. 혐오 차별이 밥벌이가 되게 하면 안 됩니다. 음. 이게 밥이 안 된다는 걸 깨닫게 해 줘야 돼요. 음. 그게 밥 밥벌이가 되는 순간 예, 나치가 되고 네. 그러니까 일본... 지금 뭐 가장 대표적인 모습이 유튜버들이잖아요, 네. 그런 게. 그렇죠. 지금 양산 가서 스피커 틀어 놓고 그걸로 지금 돈이 되고 있으니까 현금이 들어오니까 계속 그 짓을 하는 거죠. 무슨 포장은 대, 대단한 무슨 자기가 뭐 공분에 차서 뭘 하는 것처럼 하지만 결과적으로 이제 그게 현금이 되는 거니까 그게 현금이 안 된다는 걸 빨리 좀 깨닫게 해 줘야 되는데. 네. 안타깝습니다. 일단 뭐 우리로서는 처음에 할수 있는 게그 저, 그런 얘기를 하는 애들이 솔직히 말해서 음. 아, 말도 안 되는 이야기들을 하고 있는 거기 때문에 네. 중간중간에 네. 어처구니 소리를 많이 합니다. 네, 네, 네. 그러면 음. 아, 적극적으로 아. 존나 웃음거리로 만들고 아, 네, 네. 놀리고 네, 네, 네. 어, 바보 취급하고 음. 실제로 바보니까 바보 취급했대요. 그리고 적극적으로 이제 그런 그들의 말실수 같은 거를 노려서 금융치료가 들어가야죠. 금융치료가 그런 수 없고 네, 네, 네. 네. 이런 식으로 하는 거 이게 일단 시민적 차원에서 할수 있는 음. 실천이라 봅니다. 네, 네. 아, 지금도 뭐 아니 그난 최근에 나온 게 그렇잖아. 아니 나토에 가가지고 국가 정상 사람들이 <웃음> 오페라 갔는데 아니 좀 오페라 싫어할 수도 있잖아. 싫어할 수 있죠. 어, 안 가면 되잖아. 그래서 아니 나 오페라 별로예요. 그래서 는 한국인 가게 갔습니다. 그럼 누가 뭐라 그래? 오페라 취소돼가지고 갔습니다. 아왜 이런 거짓말을 하냐는 거지. 이런 사소한 거짓말을 하면 존나 놀려주시는 겁니다. 아, 존나 놀려주시는. 뭐 바보냐? <웃음> 아, 이거 왜 이런 걸 불어넣지고 그래? 아, 이렇게. <웃음> 이제 오늘 얘기가 원래 계획은 네. 자민당의 역사까지 한번 달아보려고 했는데 아, 거기까지는 그렇죠, 뭐. 네, 가지도 못했고 네, 네, 네. <웃음> <웃음> 독보선 얘기라도 결론을 내린 걸전 행복하게 생각하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 항상 그렇습니다. 그나마 제가 정리하지 않았으면 은 <웃음> 뭔가 정리도 안 되고 끝날 뻔했어요. 55년 네. 체제라고 그러나요? 55년도에 만들어졌나? 네. 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 거기서부터 나 다음에 뭐 한번 얘기해 주시면 되겠네. 음, 네, 네, 네. 예, 아니까 자민당이 역사까지 다른다는 건뭐 자민당이 창당이나 이런 거 아니라, 음. 그러니까 자민당이 가, 그러니까 음, 결론만 간단히 말씀드리면은 네. 일본이 생각하는 권력 교체, 음. 정권 교체라는 거는 자민당 내 세력 교체를 네. 뜻하거든요. 네. 네. 이게 이게 신기하잖아요. 이게 정말 신기하잖아요. 그러니까 음. 같은 정당 내에서 어. 집권하는 수장이 바뀌었어. 네. 그러니까 개파가 이동한 거를 음. 그 그게 정권 교체라고 생각을 하는 거니까. 네, 네. 아니 어, 어떻게 그게 정권 교체야? 음. 그죠. 네. 근데 이걸 이거를 너무 어렵지 않아요. 우리가 이명박에서 박근혜로 바뀌었잖아요. 네. 당연 똑같지만 음. 그 당내 상당수의 사람들은 정권 교체였죠. 네. 어, 그 정권 안에서는 음. 네. 그렇죠. 그것이 좀더 극대화됐다고 보시면 좀 이해가 쉬울 겁니다. 네. 음. 네. 그러니까 다음 시간에 말씀드리고 싶은 것은 음. 그럼. 그래 프로페셔널 정치인들은 그럴 수 있어 음. 근데 그걸 바라보는 일본 시민들은 
왜 그런 생각을 하는 거지? 왜 저러고 있을까? 왜 그걸 왜 가만히 있을까? 왜 그걸 그렇다고 생각을 하지? 음. 라는 걸 한번 아니 가만히 있으면 가만히로 볼 텐데. 그러니까 말이에요. 근데 우리도 이딴 식으로 5년만 더 갔다가는 그렇죠. 네. 뭐 민주당이 집권하나 뭐 김문혜님이 집권하나 그다 그게 그놈이다라고 생각할지도 몰라요. 그래서 진짜 그게 무서운 겁니다. 그 오늘 할 하려고 했던 이야기 중인 사실 저는 반을 한 거예요. 근데 음. 이제 아래로부터의 정치 참여 네. 이게 엄청 중요하다. 음. 이걸 음. 하는 게 반이고. 네. 위대가리도 중요하다. 주대 <웃음> <웃음> <진짜> 중요하죠. 위대 <웃음> 네, 중요하죠. 대가리를 진짜로 시민적 참여로 열심히 네네. 뽑아놨는데 뭐 능력이 안 되건 음. 뭐 알고 보니 나쁜 놈이었건 음. 인성이 안 좋건 네. 이런 거라도 음. 그냥 망가지는 것도 한 순간입니다. 네, 네, 네. 국민적 참여가 많아도 음. 또 우리는 또 그런 의미에서는. 저는 그런 얘기합니다. 우리는 100년에 한번 나올까 말까 한 지도자를 음. 3명을 뽑았다. 사실 큰 복이다. 음. 그렇게 생각을 하고. 아니, 복을 좀더 받고 싶다고요. 근데 이제 또그 100년에 한번 나올까 말까 한 이상한 애들도 연달아 뽑았기 때문에. 쌤쌤이야. 그래서 세 효과야? 네. 플러스 마이너스 제로. 변동성이 매우 크다라고. 그렇지. 자. 아, 아무튼 오늘 준비한 이야기는 이제 여기서 마무리를 짓고요. 어, 네. 다음 시간에 그러면은 공태희 PD님께서 어, 한편 일본의 일반 시민들은 왜 그렇게 무력한가 또 이런 이야기를 가지고 재밌게 한번 대담을 해보는 것으로 하겠습니다. 우리 공태희 PD님의 요즘 일본 네. 어, 계속해서 힘을 좀 실어주시고요. 이런 네. 이야기들이 너무 재미있게 한 네, 그렇습니다. 세계. 네. 네. 재밌습니다. 그렇습니다. 맞아요. 네. 재밌습니다. <웃음> 네. 어, 뭔가 약간은 어, 가라앉는 듯 하다가 다시 그 여러분들의 성원에 힘입어서 네. 어, 순위가 다시 회복되고 있는 우리 음. 요즘 일본. 많은 관심과 사랑 부탁드리고요. 네. 아, 한 명의 어엿한 우익 작가로 거의 거듭나고 있는 탁지영 PD의 우리술 익스프레스. 네. 우리술 익스프레스. 우리술 익스프레스. 지금으로부터 150년 전에 네. 슐리펜이라는 사람이 있었죠. 네네. <웃음> 그 사람이 그랬어. 아, 우익을 강화하라. <웃음> <웃음> 우리 슬릭스프레스를 강화해야 돼. <웃음> <웃음> 감사합니다. 네. 어, 서점에서 절찬리 판매 중이고요. 네, 각종 서점 사이트에 올라와 있으니까요. 많은 사, 사랑 부탁드리겠습니다. 여러분들이 원하시는, 알기를 원하시는, 여러분들 입으로 들어가는 그한 잔에 대한 모든 지식은 이 책에 웬만하면 다 있습니다. <웃음> 네 그러면 오늘 네, 저희는 여기서 인사드리겠고요 다음 시간에 또 재밌는 이야기 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 지금까지 진행의 닭피디 배언니 그리고 편집에는 김태형 피디가 수고해 주셨고요 네 공태희 피디님 그리고 하승주 소장님 수고 많으셨습니다 네, 감사합니다 네 여러분 그럼 다음 시간에 만나요 안녕 안녕 닭피디의 여행스터와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데